0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Et c'est le centième épisode. On est là chaque semaine, vous le savez, depuis un petit bout déjà. On vous fait découvrir les artisans alimentaires à boire, à manger partout au Québec. Vous savez que nous, à la Grande Gourmandise, c'est ce qu'on adore. Et aujourd'hui, qui dit centième épisode, dit épisode spécial avec pas un, pas deux, pas trois, quatre invités que je vais vous présenter tout de suite. On a fait un peu de route, on est à Québec. Puis quand je vais vous les présenter, vous allez comprendre tout de suite... Avec qui on est. Alors, on est avec Suzanne, Daniel, Laurie et Raphaël. Alors, vous avez compris que quand je termine par Laurie et Raphaël, c'est qu'on est au restaurant Laurie-Raphaël. Bonjour Laurie. Bonjour. Il y a une transition qui s'est faite au Laurie-Raphaël après 30 ans. Toi, t'étais toute petite, t'avais trois ans, je pense, à l'origine?
1: Euh, non, zéro. J'avais trois <rire> <rire> mois. T avais trois mois, c'est <rire> ça, ça c'est ton frère qui avait trois ans. exactement. Est-ce ouais. que t'as des
0: souvenirs de ce moment-là? Du
1: tout, non. <rire> Apparemment, j'étais dans euh, la poussette dans le chantier
2: de construction.
1: Absolument. Euh,
2: quand on euh, fait le premier lorry. Absolument, dans ta petite balançoire Fisher-Price. <rire> voilà une petite connexion pour Fisher-Price, mais c'était <rire> ça dans le temps. <rire> Alors, il était sur le chantier de construction. Raphaël, il courait partout avec son vélo son, en plastique. Mmh. Fait qu'il avait son petit vélo d'enfant. En, Puis Daniel, ben lui, il courait partout euh, pour la
3: construction. Je, je, je me souviens que le matin d'ouverture, euh, j'étais en train de peindre les portes des toilettes. <rire> pour un cuisinier, c'est quand même quelque ouais. chose. Hein? <rire> Alors, pour
0: revenir à ce 30 ans, comment ça a démarré, Suzanne? Peut-être que tu pourrais nous expliquer l'histoire... Euh, Comment c'est né, finalement?
2: Oui, dans le fond, euh, au, le, le, ça découle d'un grand rêve, le rêve de Daniel. Donc, Daniel a toujours rêvé euh, d'avoir son propre restaurant. Moi, j'étais secrétaire juridique. Donc, dans ma tête à moi, je ne m'en allais pas ouvrir un restaurant. Euh, j'étais secrétaire juridique. Daniel était chef dans un très bon restaurant de Québec. Et euh, il a vu le local sur Matelot. Et il me demande, euh, tu peux tu m'aider pour monter les pro-formats, donc le dossier de financement, si tu veux. Donc comme moi, j'étais assez euh, futée euh, à ce niveau-là et j'allais à l'université de soir aussi en administration, j'ai monté le dossier de presse, sauf que je suis devenue à un moment donné une condition à l'ouverture du restaurant par les banquiers. Sincèrement, c'est ça qui est arrivé. Alors parce que j'avais quand même une belle connaissance, puis Daniel avait tout le talent. Bien sûr, la renommée, le talent, la fougue, la passion, euh, l'ouverture, puis, tu sais, l'énergie. Il y avait 30 ans et moi, 27. Et comme je venais d'accoucher de l'Ori, j'étais en congé de maternité, mon ami. Alors, moi, j'ai passé mon congé de maternité de l'Ori à ouvrir un restaurant. Donc, euh, c'était ça la vraie, la vraie, euh, le vrai début du Laurier Raphaël. Donc, je te dirais que je me, je me situe, moi, là-dedans, un peu comme capteur de rêve, si tu veux. Donc, capter le rêve de Daniel pour l'aider à le réaliser. Et protéger
3: tes investissements.
2: <rire> oui, parce qu'ils <rire> qu ont demandé notre maison en garantie, non. ils ont demandé <rire> tous nos sous qu'on avait d'économie. Donc, quand on est parti dans le Laurier Raphaël, si on perdait... On perdait aussi notre maison. On perdait toutes nos économies. Fait que on voulait gagner, tu sais. Fait que je voulais gagner. Si je me
4: souviens bien, vous avez mis nous sans garantie. <rire> <rire> nous aussi, nous, <rire> nous <rire> perdaient.
2: Non, nous non, vous autres. Parlant.
4: Mais ah, on mais est là. là.
3: Oui.
2: <rire> on a encore, on a gardé notre maison et on a gardé nos économies.
3: Le South <rire> et la Balançoire <rire> ont été euh, légués aux prochaines générations.
0: Euh. <rire> Toi, Daniel, le souvenir que tu en as, c'est effectivement de passer d'un restaurant à
3: ton restaurant. Oui, tout à fait. Donc moi à l'époque j'étais euh, chef des cuisines chez Serge Bruyère à, à Québec, qui était le, la, la grande table de, de la capitale. Et euh, c'est ça. Donc j'avais quand même euh, tout le temps euh, le but c'est d'ouvrir mon propre restaurant. Puis pour un chef je pense c'est faut en arriver là si on veut capable éventuellement de faire exactement euh, sa cuisine on être capable aussi de développer des choses, parce que c'était Serge Brouillard qui était quand même le chef exécutif, le chef propriétaire, donc il fallait quand même que j'étais quand même contraint à certaines, à certaines choses à, à, avec lui, donc euh, c'est ça, on m'avait approché à l'époque pour, euh, pour ouvrir le, un restaurant, et euh, c'est certain que pour moi ça a été euh, vraiment l'aboutissement de, 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 de longues années d'apprentissage et de travail dans les cuisines, parce que... Quand on est un, un chef cuisinier, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, il faut mener la business comme si c'était notre propre business. Et, et je pense que moi, je l'avais tout le temps fait. Donc, quand j'ai ouvert mon restaurant, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai continué à faire ce que je faisais pour mes autres patrons euh, d'avant. Donc, ça faisait quand même, quand je vais le restaurant en 1991, ça faisait déjà… 13 ans. Euh, euh, j'ai commencé en 79, hein. Donc, euh, c'est ça, ça faisait quand même 12 ans. Oui, c'est quand même 12 ans là, que, que je, je bossais pour les autres. J'étais très content de, 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 de vraiment d'être à mon compte. Puis euh, c'était une belle expérience. Je ne pourrais jamais regretter. Puis, je gagnais un bon salaire... Euh, à l'époque, chez Brouillère, euh, je gagnais un très, très bon salaire là, pour un chef de cuisine. Donc, je suis parti dans une entreprise où je gagnais probablement. Pas grand euh, chose.
2: Tu gagnais même pas la moitié que tu gagnais chez Serge, je le sais, parce que c'est moi qui fais les compte. <rire> <Donc>, euh, <rire> le...
3: Par contre, on avait toute l'espèce de liberté d'être chez soi. Et on sentait qu'on construisait quelque chose. Hein. Suzanne, on, oui. on construisait. Là, euh, on était vraiment dedans. Puis, on a monté notre réputation tranquillement. Les gens venaient manger chez nous ils en parlaient. D'ailleurs, une des plus belles, euh, un des plus beaux souvenirs par rapport à ça, comment que la publicité fonctionnait dans ce temps-là, comparativement aujourd'hui. Je me souviens d'avoir de, de des gens du New York Times. On avait un article oui. dans le New York Times. Et je me souviens de, de voir des gens en avant du restaurant, de mon restaurant, sur la rue Stomatelot, ouvrir un bout de papier. Oui. Qui, et c'était l'article découpé okay. du New York Times. Les gens regardaient, ils voyaient la photo du restaurant, ils regardaient, puis
4: une réservation à ce moment-là.
3: T'imagines aujourd'hui comment ça fonctionne avec… Euh, les, ben oui, c'est… On est loin avec, de là. On est très loin de là, mais les gens étaient comme… Il y avait comme une espèce ouais. de fidélité qui s'installait. Parce que la personne qui avait trouvé le restaurant fait comme un effort. Puis après ça, il venait manger dans ton restaurant, puis là, il y avait le propriétaire qui lui parlait, puis qui développait des liens avec. Ces gens-là revenaient d'année en année, puis en parlaient aussi à d'autres à, à personnes aux États-Unis. On avait des, 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 ouais. des gens de, de, de New York qui venaient manger ici après, ouais. après un certain temps, c'est… On a monté cette réputation-là, client par client, et euh, on en était très fiers. Puis c'est le fun, parce qu'après 30 ans, il y a encore de ces clients-là qui viennent manger au Lori Raphaël, ouais. 30 ans plus tard.
4: Oui, on envoie des clients qui, qui viennent, puis ils disent « Ah, oh, vous êtes le fils de Daniel. Nous, on est venu, on vient de, de Chicago, on est venu manger il y, a, euh, il y a 18 ans. Puis on revient. <rire> puis là, on est content de, de, de voir comment ça a évolué, tout ça. fait tu sais, c'est drôle, c'est... C'est super agréable d'avoir ces clients-là qui viennent, qui viennent nous, ren nous rencontrer, évidemment. Puis on on ouais. a des
2: clients loca locaux aussi qui, qui reviennent aussi. Ah ben
4: oui, évidemment. Là. Les, on... Vraiment,
2: là, tu sais, euh, qui sont toujours là et qui sont fiers que ce soit Laurie et Raphaël qui ont repris le resto parce que les défis. Pas le temps. Ouais. Pas, on le voit aussi.
3: Aujourd'hui, comme moi, je vais chez mon concessionnaire automobile c'est le fils du concessionnaire maintenant qui est, qui est en charge de... Je vois chez mon boulanger, maintenant, c'est le fils de, de mon copain qui était, qui était, qui était le propriétaire boulanger, c'est son fils qui est rendu euh, à la boulangerie. Boulanger. Donc, c'est le même dans, dans... Bien sûr, c'est coulé 30 ans depuis ce temps-là et la relève est, est, bien, euh, est, bien, là, est bien établie. En tout cas, on est, on est chanceux d'avoir des enfants qui continuent euh, ce qu'on a commencé. Mm -hmm. Parce que ça aurait été dommage puis après euh, 25-30 ans, que tout ça s'arrête. Tout ça, ça c'est souvent, la... souvent comme ça que ça se passe dans, dans plusieurs euh, industries. Dans... Et c'est dommage de, de, de perdre le savoir, de perdre tout ce travail qui a été fait pendant 30 ans. Alors, euh, quand on voit des... nos enfants qui continue tout ça, ben on, est, on est bien fiers. Euh, J'espère que nos petits-enfants continueront aussi. <rire> Ils mettent de la pression.
4: Donc là, vous comprenez qu'on a nous, on n'a pas eu de pression du tout. Du non, tout. Non. <rire> <rire> non, sans blague, on n'en a pas eu. <rire> on n'en a vraiment pas eu. Daniel me disait tout le temps quand tu étais jeune, la seule chose qu'il me disait, c'est moi, quand j'étais jeune, au début, je voulais travailler euh, plutôt en, en mécanique. Ce genre de choses-là m'intéressaient. « Raphaël, es, 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 est-ce que tu es mieux travailler dans l'huile de moteur ou dans le chocolat? » C'est vraiment la seule forme de pression que j'ai pu, euh, pu subir. <rire> Je suis
3: content que tu racontes avant oh, moi. <rire> D'habitude, est... il me rapproche tout le temps de raconter cette histoire-là. Ah ben, ça y est. Là, là, ça y est, est faut dit. croire
4: que j'y ai, moi aussi. Je deviens radoteux. <rire> <rire> Je deviens radoteux. Tu comprends, là? Oui. OK. <rire> Bravo.
0: Toi, Laurie, tu jamais connu ta vie, pas de restaurant tu as toujours été au restaurant, tu as toujours vécu via le restaurant quelque part, ou l'inverse
1: ben oui, moi, j'ai mon premier travail, ça a été ici. Euh, après ça, j'ai eu une période où j'ai quand même délaissé. Là. Je suis partie faire mes expériences. Je suis partie voyager, moi, pendant deux, trois ans. Mm -hmm. Parce que j'avais besoin d'aller voir ailleurs pour mieux revenir. Ce qu'ils m'ont laissé faire. Mm -hmm. euh, puis ça a porté fruit parce que je pense que si je n'étais pas partie, je serais, je serais sûrement...
3: Euh... Pas de gaieté de cœur. Pardon? <rire> pas nécessairement de gaieté de cœur. Moi, quand ma fille est partie à en Nouvelle-Zélande, moi, c'est la fin de ma vie, c'est comme... J'ai pleuré, pleuré ma vie. Oh,
2: c'était quoi cool,
3: en table. Ah, c'est <-X2> pas
0: rivière de loup, là, on s'entend.
3: Non, on s'entend que c'est 20 heures d'avion, mon petit loup, hein?
1: Oui, mais c'est parfait. J'étais très bien. Très bien Il fallait que
3: j'aille au bout du monde.
2: Euh... C'était un,
4: <rire> un minimum. Un minimum 20 heures d'avion. Parce qu'il <rire>
2: n'y avait rien derrière. ce Elle voulait surtout pas qu'on qu euh... qu arrive comme ça. « Ah,
1: là, Laurie, on s'ennuie, on arrive. » Non, 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 non. Non, mais finalement, c'est ça. J'étais allée faire euh, mes expériences euh, ailleurs. Puis quand je suis revenue, c'était naturel de revenir. Puis là, on dirait que j'étais plus prête à vraiment euh, m'embarquer. fait que c'est ça, je Embarqué dans le bureau, puis faites mon apprentissage petit à
2: petit. Ce qui était intéressant de Laurie, je, différemment de Raphaël, c'est que Raphaël, lui, est allé étudier en France oui. pendant trois ans. En, euh, il a fait son BTS, bac technologique supérieur, en... Euh, ça s'appelle… En hôtellerie-restauration. En hôtellerie-restauration avec euh, une spécialité cuisine, -tu
4: Exactement. Ça?
2: Alors, euh, tandis que Laurie, elle, quand elle a terminé euh, son secondaire et qu'elle avait aussi été quand même un peu étudiée en tourisme, elle a une passion pour les voyages, le, elle, elle, a décidé qu'elle arrêtait tout ça puis qu'elle avait besoin d'un break parce qu'elle n'était pas sûre mm -hmm. de ce qu'elle voulait faire. Mais lorsqu'elle est revenue, comme elle vient de le mentionner… Ce qui est intéressant de elle, c'est qu'elle a eu à peu près le même parcours que moi, dans le sens que tout son apprentissage, que ce soit sur le marketing, positionnement de la marque, comptabilité, administration, sauf les réseaux sociaux, parce que moi, je suis franchement pourrie, mais elle est pas mal plus simple, vous allez comprendre ça, hein, mais elle a eu le même cheminement de formation que moi, en ayant la marque, Laurie Raphaël. Elle, déjà gravé, elle, dans son cœur, si tu veux. Nous, on l'a monté. Mm -hmm. Alors, euh, je trouve ça intéressant parce que ça fait une, une restauratrice très complète. Très, très complète. Ouais. J'admire ça beaucoup. Euh, c'est le fun parce que, pour moi, c'est une fierté, en fait. Parce que, mais en plus, elle aime vraiment ça. Elle est franchement talentueuse. Mm -hmm. Donc, elle aime vraiment ça beaucoup. Fait que je trouve ça vraiment le fun parce que Daniel et Raphaël ont la même passion euh, de la, la cuisine. Et Laure et moi, ben on a le même souci, si tu veux, du détail, de... de, de mêmes euh, aptitudes dans la gestion. Mêmes mais... aptitudes et puis tout ça. Donc, c'est...
0: C'est l'équipe gagnante, finalement.
2: C'est la complémentarité, oui. en fait. Oui. C'est le mot magique de toute bonne association, que vous soyez deux, trois ou quatre. C'est la complémentarité oui. de ne pas jouer dans l'espace... De l'autre et d'avoir une entière confiance, un envers l'autre, chacun dans son domaine. Je pense que quand tu regarderas les, les entreprises qui fonctionnent bien, j'ai toujours remarqué depuis des années que c'est la complémentarité qui nous, qui nous euh, pas différencie, puisque c'est ça qui est la Absolument. recette.
4: Qui nous permet d'avancer.
2: Absolument. Hein? absolument mon homme.
0: Qu'on soit famille ou pas, peu importe, avec peu son importe. associé, c'est ça, il faut cette complémentarité. Exact. Est-ce que depuis le début, Daniel, on sait que c'est important, on le voit dans tout ce que tu fais euh, aussi, les artisans locaux, les produits d'ici, les mettre en valeur, faire découvrir des choses. C'était comme ça, dès le début, ça faisait partie des conditions, si j'ose dire.
3: Tout à fait. Puis, je pense que c'est même ça qui m'a motivé à, à continuer euh, dans, ce, dans cette voie-là, dans, dans ce métier-là, dans, dans la restauration. C'était toute cette... Euh, complicité qu'on avait avec nos producteurs aussi à, au, au, au tout début. Puis que,
2: que, à développer le terroir. À développer
3: toi. le terroir avec, avec ces, ouais. ces artisans-là, parce que c'est certain qu'au début, il n'y avait pas grand-chose. Hein? Et, euh, et ce qui avait, des fois, arrivait dans des, des, fois, dans des états, euh, je prends toujours l'exemple pitoyable. je prends toujours l'exemple d'artichauts ici, que j'avais dans, dans ma chambre froide, et qui arrivait ici tout fanés. Donc, je, 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 je m'étais comme dit un moment donné, c'est pas normal. S'ils sont cultivés au Québec, ils doivent sûrement, quand ils sortent du jardin, ils doivent sûrement être beaux. Et sur la cage, j'avais vu le, 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 le nom du producteur, le numéro de téléphone, et j'avais appelé. C'était Jean Leblond, dans Charlevoix. Et, et là, j'ai commencé à avoir des discussions avec ce gars-là. Et à partir de ce moment-là, il a arrêté d'envoyer ses artichauts, chez gros six, puis il a commencé à venir les livrer lui-même à Québec, ouais. en direct. Et c'est ce direct-là, moi, avec les producteurs qui m'a... Euh, un petit peu, d'ailleurs. J'aime ça jaser. <rire> j'asais avec mes producteurs, jasais avec ces gars-là, tu sais, puis de parler un peu de leur frustration aussi, puis de... de... C'est drôle parce que ça paraît évident
4: aujourd'hui, ça, oui. mais, mais, en, mais il y a 30 ans, c'était... Ça ne l'était pas du tout, là. C'était le Moyen Âge. Exactement. Aujourd'hui, communiquer avec, euh, avec ses fournisseurs, euh, euh, le, les écouter <coughs> sur ce qu'ils ont à nous dire par rapport à, à, aux techniques d'élevage ou de, de, de quoi que ce soit, c'est un peu la base, là. Mais à l'époque, ça ne l'était pas encore parce qu'il n'y avait pas encore de produits locaux, là, de produits, Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait, avait
3: pas, pas beaucoup hein. parce que les fois qu'il y en avait un nouveau qui sortait, on avait aussi le temps de de développer, on avait le temps de jaser avec le producteur, on avait le temps de discuter puis d'essayer de voir comment on pourrait l'améliorer ce produit-là, puis à quel moment on pourrait le recevoir, puis euh, planifier un petit peu pour les menus. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui est organisé euh, euh, à, à travers tout ça que, et qui a fait qu'on a pu avoir une table aussi euh, qui était bonne tout au long de l'année. Parce que tu peux des fois, pendant quelques semaines, de beaux produits, tu sais, faire une belle cuisine, mais de la maintenir à l'année longue avec des produits frais, c'est un autre chose.
2: Moi, j'étais sincèrement, là, il y a, en 91 jusqu'à Ok, j'ai vraiment été témoin souvent de l'importance que Daniel avait auprès de ses producteurs qui commençaient, je vous le dis, là, le premier producteur, je me souviens d'avoir goûté le premier caviar. Euh, qui venait de, de Charlevoix. Non. Ah non, non, non. non. non D'Abitibi à ce moment-là. Ah, oui, de l'Abitibi. C'est ça. Trop. Monsieur, OK, puis oui, écoute,
3: le, le caviar, 90.
2: il était brun pâle, là, je vous le jure. OK, puis ça goûtait vraiment on, le fond de rivière et tout ça. Puis, mais <rire> c'est. Mais non, mais <rire> attendez, mais d'avoir vu après que la, le caviar de l'Abitibi qui est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et là, il revenait, et il revenait à chaque fois faire goûter à Daniel. Qu'est-ce que t'en mmh. penses, là, Daniel? Qu'est-ce que t'en penses, là, Daniel? Jusqu'à jusqu jusqu ce que Daniel dise, OK, je mets ça sur ma carte. Et là, Daniel après, appelait, appelait après les autres chefs des restaurants gastronomiques, que ce soit Normand à la Prise à Montréal, des amis chefs de Québec, Jean Soulard et tout ça, et il leur disait, il l'aidait, il leur disait, les gars, « Prenez ce produit-là, c'est un bon produit » et tout ça. Moi, j'ai vraiment été témoin du début, début du terroir, parce qu'au début, je vous le dis, on n'avait que des fromages affinés au Québec. On avait zéro fromage québécois, sauf bien sûr, le cheddar, bon. sûr. Mais le... le... Là, on avait des fromages
3: affinés dans d'autres pays, de, de France. De, de, et France, de... Mais oui. sais, on le que avec Chaput, dans les années 90, les derniers, chez Brouillard, étaient... il était affiné au Québec, au Québec mais, mais il, il, de... il, il était importé de, de France. Tu as, as raison, ça. Et... Euh, et après, je me souviens qu'à l'époque, chez Brouillard, j'avais 100 de fromage français sur ma carte. Et après bien. ça, tranquillement, on a eu des produits équivalents ici au Québec puis on, a, on, on, les, sortait, on, on les a sortis un par un. <rire> je les ai sortis un par un, les fromages français. Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que y avait un produit équivalent au Québec qui pouvait prendre la place. Et je pourrais dire qu'en 2000, euh, 10 ans plus tard, euh, sur la carte, c'était 100 fromage québécois. Donc, tu vois, il y, y a eu une belle... C'est sûr qu'à partir des années 90, il y a eu comme une ébullition. Il y a eu énormément de produits. Euh, énormément de gens qui se sont mis à produire des choses Et ici au Québec. c'était
2: l'émergence de la gastronomie québécoise. C'était les jeunes chefs québécois, québécois qui arrivaient. Tu avais euh, Daniel Vézina, il y avait Mario Martel au euh, Rose dans le temps. Il y avait, tu sais, les Québécois, là. Euh, euh, normal à prise du côté de Montréal, on avait euh, cette génération Glen. Glenn, Fobbs, euh, Georges Alphonse, il y avait tous ouais. ces chefs-là qui arrivaient là. Puis ça, c'est tout le même âge. Il y avait tout 30 ans, les
3: gars. Il y avait tout. On a sorti des chefs français des cuisines du même coup. Oui, c'est <rire> <rire> Mais, mais c'est drôle parce que on, on, je dis ça de. De, de, de cette façon-là, mais il faut dire une chose, que grâce à eux, Bien, oui. euh, heureusement oui. qu'on a eu des Serge Brouillard, des Jean Soulard, des, Bien, euh, oui. des Hervé Labar, des, euh, euh, des M. Craig, Craig. Craig dans les Laurentides. Ah, voilà. euh, tranquillement, on a pris notre place dans, dans nos cuisines. Bien sûr, les Européens ont, ont gardé certaines adresses un peu partout au Québec, oui. mais les Québécois ont vraiment pris... Euh, dans Charlevoix, tu te souviens, on allait... Euh, oui, euh, Dominique Truchon, Dominique qui, est Truchon là. qui est encore toujours là, qui a des, des ouais. Québécois qui prenaient leur place aussi <coughs> dans Charlevoix, un peu partout au Québec.
4: Ce qui est bien aujourd'hui c'est que les chefs français ou d'autres pays du monde qui sont au Québec travaillent quand même avec des produits Québécois.
3: C'est ça. C'est ça. Parce que les produits
4: Québécois sont à la hauteur des produits de, de, de partout dans le monde, finalement. Hum.
0: Oui, parce que tout se remplace, que ce soit un balsamique, maintenant on fait des balsamiques de pommes, enfin peu importe, il y, y a comme un équivalent qui souvent est meilleur que l'original, quasiment. Et qui est 100% local.
4: Ben, c'est ça qui a une touche locale puis qui, qui du coup, euh, est intéressante à travailler. Puis dans une démarche plus. Euh... qui
3: personnalise notre cuisine. Parce que le but, toujours, si on veut avoir une cuisine québécoise authentique, ben, ça prend des produits québécois authentiques aussi. Donc, mm -hmm. plus on peut personnaliser euh, notre cuisine, mieux c'est. Et il y a un problème qu'on avait aussi dans, dans les premières années, qui, quand même, qui, qui va de mieux en mieux, c'était la distribution. Parce que je, Suzanne a demandé, à parce qu'elle, okay. qu faisait les comptes fournisseurs, là, tout ça. Je pense qu'on avait... Tu m'avais dit une fois qu'on avait 90 fournisseurs.
4: Tu okay. m'avais dit,
3: Dan, ça n'a plus de bon sens, on est rendu... Comment a un fromage des Îles-de-la-Madeleine? Comment on a un fromage, de, des, -de -la comme a ah. un fromage des Laurentides? Comment on a... <rire> juste, je, je commandais mes fromages euh, jusqu'à temps qu'une qu compagnie se mette à, à distribuer les, les fromages québécois. québécois il y et il
2: fallait qu'on les prenne directement des fromageries. Ah. Donc, j'ouvrais un compte fournisseur pour chaque fromage qui faisait venir, de chaque place... Donc, chaque petit chèque, tu sais, le chèque. Le canard en d'un
3: endroit, les cailles venaient de l'autre, ouais, les ouais. oies venaient de l'autre. La viande, c'est la même chose pour les, le lapin qui vient d'un endroit, pour des, le bœuf qui vient de telle place, de Drummondville. Ouais. Écoute, c'était c'était même pour... Un peu ça. Oui. <rire> <rire> pour certaines ah, quand... choses, mais il y a certaines juste compagnies des, quand même ans qui fait, fait a... l'échec. <rire> Et je suis bien contente. Ouais. Es tu es en train de dire, Marie, que plus ça change, plus c'est pareil
1: <rire> Un peu. Non, non, mais il y a quand même des compagnies qui ont pris, qui ont rassemblé certaines choses.
3: C'est des compagnies à un moment donné, qui ont rassemblé. Donc eux, ils vont chercher des fromages aux îles. Pendant qu'ils sont aux îles, ben, ils en profitent pour laisser les fromages des euh, autres endroits du Québec. Puis euh, quand ils sont rendus dans Laurentides, Laurentide, ils en profitent pour laisser les fromages des îles. Donc, il y avait des réseaux de distribution à, à, à organiser. Il s'en est fait quelques-uns, mais on est encore là-dedans. Tu as raison, Lou, on est encore là-dedans. On est toujours en, on est encore obligé de commander des produits directement de, des pêcheurs la sur la côte, la côte nord, des îles bien de la Madeleine. de continuer
4: tout. à le faire, mais ça tend à s'organiser tranquillement. Mais il faut le faire avec prudence aussi faut oui. pas que ce euh, soit justement là, un peu le monde de, du grossiste puis de l'achat à rabais qui prennent le dessus sur tout ça. C'est des choses qu'il faut qu'ils s'organisent tranquillement, je pense, avec des bonnes ententes puis qu'ils se surveillent au fil du temps aussi. Là. Ça ne peut pas aller trop vite, ça, On aime mieux rester en direct avec nos producteurs, garder oui. les bons, leur donner à eux des bons prix puis en même temps, nous, avoir un bon prix par la même occasion. Euh, C'est peut-être un, peu, un petit peu plus compliqué sur l'approvisionnement le, sur le, 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 et sur la... la la gestion de tout ça au quotidien, mais quand même, je pense que ça vaut la peine d'y aller tranquillement.
0: Si c'est gagnant-gagnant, même pour le client, c'est gagnant-gagnant parce que le produit sera sans doute plus frais parce qu'il vient en direct et ainsi de suite. C'est certain.
4: Mais oui, c'est sûr que ça fait une bonne différence là, en ce moment. Le, de, 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 les livraisons une fois par semaine par nos producteurs qui viennent, ceux qui se déplacent, le fond, on les priorise, c'est certain, parce que les produits sont... La qualité est incomparable. Oui.
3: C'est certain que j'avais comme l'ambition à l'époque aussi, c'était de développer à la grandeur, de faire connaître à le plus de monde possible. C'était un peu comme mon... Tu sais, quand je faisais de la télévision puis je parlais de produits, ben, je, je savais que j'allais rejoindre beaucoup de monde, tu sais, j'allais rejoindre ben, 250, en fait, ça, 300 000, oui. 500 000 personnes, tu leur parles de la patate bleue ou de la betterave jaune, ça, ça donnait Ça des... donnait un... Ça donnait euh, un boost. Un boost ça donnait un boost, parce qu'oublie pas, Raphaël, que, oui, passer directement, puis on a accès à une clientèle ici, mais plus qu'on fait découvrir le produit, puis plus qu'on développait aussi du même coup la, 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 cuisine, la cuisine québécoise. Mmh, Tout à fait. Puis plus qu'on développait aussi notre clientèle euh, ici. Et, euh, bien sûr, ça, ça a, par le fait même, ça en a aidé d'autres à côté.
0: Laurie, est-ce que tu peux me dire, ou dire à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est Laurie Raphaël, pour celui qui n'est jamais venu, qui n'a jamais entendu parler, il doit bien y en avoir trois là, au Québec qui n'ont jamais entendu parler. Comment tu présentes ça? C'est un oui. piège, hein? <rire>
1: C'est un gros piège. Euh, pour quelqu'un qui n'est jamais venu ici, Bien, le, le Réafel, actuellement, c'est une expérience. C'est pour des gens qui veulent venir vivre une expérience qui est différente de, dans d'autres restaurants, en fait, qui, qui nous représente à 100 qui représente nos valeurs, euh, tu sais, juste par le, par le décor, par qu ce qui est servi dans l'assiette. Euh, on ressent les 30 ans aussi de vécu dans les assiettes par des... De plein de manières, euh, puis c'est ça, c'est une cuisine qui, qui représente nos valeurs, les valeurs de la famille. Peut-être que Raph peut compléter ma réponse.
4: C'est tout en allant un petit peu plus loin dans l'expérience. Je dirais, là, le laurie aujourd'hui, après 30 ans, c'est la continuité du, du, du travail des, de, 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 des vieux, quoi. Hein? <rire> voilà, dit-il voilà, en regardant ses parents. <rire> Qu'est-ce qui a
0: changé Alors, on l'a dit tantôt, ce qui avait changé en 30 ans, euh, la révolution de la bouffe locale et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées à un certain moment puis que vous avez été surpris que ça ne marche pas, un produit, ou l'inverse, quelque chose, vous vous êtes dit, « Hey, ça pas terrible, puis je
4: vais quand même l'essayer, puis là, ça a été l'explosion. Ben, » C'est une très bonne question, mais je dirais sur tout. Tu sais, tu sais, sur, sur tellement de choses, on, on a des grosses attentes sur des produits. Finalement, ça se traduit moins bien qu'on le pensait. Euh, des bon fois, exemple, on reçoit hein. une caisse d'une de, 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 laitue euh, quelconque qu'on n'avait euh, aucune attente euh, avec ce produit-là. Puis finalement, c'est magnifique, grillé. Euh, tu sais, c'est un laboratoire, une cuisine. Fait que euh, je dis, pour moi, pour ma part, je dirais que tous les produits ont leur un bon exemple. surprise. Là. Je
3: pense j'ai un bon exemple, euh, parler de ça. Tu sais que nous, euh, ici, on a toujours une carte. Tu sais, manger à la carte, c'est quelque chose de très important. C'était, euh, C'était très important pour notre clientèle. Et euh, on avait aussi, bon, euh, un menu dégustation, bien sûr, une carte. Ici, on avait un petit complément qu'on appelait le menu chef-chef, mm -hmm. où c'est un peu les inspirations qu'on changeait à chaque jour.
4: Il y a 20 ans, là, il y a 20 ans, là, non, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y 10 ans. Depuis tu on euh, euh,
3: a quand ça. fait la passation un peu des... Euh, Raphaël voulait plus avoir de carte ici. Hey, on va faire qu'un menu. C'est vrai que quand on se promenait partout dans le monde, on allait manger dans des bonnes tables, il n'y avait qu'un seul menu. Un 10-service, un 12-service. On a même vu, chez Bouli euh, en Espagne, 20, 20, 20 services. Donc, dans toutes les grandes tables de ce monde, ce n'était que des menus euh, Unique. uniques. Et ici, ben, on avait encore menu de gestion on avait encore une carte, on avait encore le chef-chef. Et je me, souviens, je me souviens très bien, on venait de dans l'auto et Raphaël nous parlait, de ça un des premiers changements qu'il voulait faire ici, c'était d'enlever la carte Enlever quoi Enlever la carte Mais c'est impossible. T'sais, les gens viennent ici depuis 20 ans pour manger à la carte. Puis Moi, j'étais complètement <rire> ça ça con. 12 ans. Puis pourtant, 20, pourtant, je le vivais. Quand moi, quand j'allais partout ouais. dans le monde, je le vivais. Mais de le faire dans mon propre restaurant, ah, j'avais de la misère avec ça. Hein?
2: Mais il y a vraiment... Je, je vais juste dire à ça, Raphaël. Mais Raphaël, oui. quand il veut quelque chose, là, comme quand il était petit d'ailleurs. Le, le, le... Ça, c'est vraiment la mère qui Ça ne me fait
4: pas passer pour un enfant gâté du non, tout, non, non, non. du tout, du quand tout. Quand il, a il pas voulait... De
2: <rire> Moi, je dirais plutôt un persévérant ouais. et un tenace, OK? Alors, quand il veut quelque chose, il finit... Non, mais il argumente presque... À l'infini. Alors, à le, le, alors je, je vais laisser la parole concernant la carte.
4: Euh, je sais plus où j'étais avec ça, euh, mais euh, la, 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 oui, la carte, mais parce que non, mais, tout ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Daniel disait, c'est qu'il disait on peut pas enlever la carte, les gens viennent pour ça. Les gens viennent pour bien manger, je pense, en premier, puis ils viennent, puis, puis tout le monde fait de mieux en mieux à manger. Les concepts évoluent, tout ça, fait qu'il faut évoluer nous aussi. Pour... Je pensais
3: qu'à Québec, on n'était pas assez... Une, 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 une grande ville pour ça. T'sais.
4: Pourtant, il y a du tourisme de partout ouais. dans le monde. Je pensais euh, pas qu'on serait capable de vivre
3: à l'année avec une formule comme ça ici, à Québec, parce que ça reste quand même Québec, c'est pas Montréal, mm -hmm. c'est pas New York, c'est pas Paris, c'est pas euh, Copenhague. cest quand
1: quand a voulu enlever les dîners aussi, ça a été un bon
2: combat. Oui. <rire> les midis, là. Euh... Hey, ça, pour moi, c'était grave. <rire> euh, parce que, premièrement. C'est menu à la carte. Ah oui. ah oui, le menu à la carte, c'est l'histoire de Daniel, mais <rire> là, moi, moi, je pensais au chef d'affaires, le Midi, à oui. l'habitude que mes gens d'affaires ont de venir le midi. Affaires, ont... Mais, la... Mais moi, ça. le midi, je l'avais toujours vu comme un podium à l'expérience du soir, OK? Donc, c'était pas payant nécessairement parce que la raison est très simple pour nous, le laurier. fait. je te dis pas que c'est comme ça partout ailleurs. Je te parle en gastronomie. C'est qu'on gardait le même produit le midi que le soir, et que les gens mangeaient en trois services en table d'hôte, parce que le midi, t'es pressé, t'as un montant que tu veux dépenser, parce que tu vas trois, quatre fois par semaine au restaurant. Donc, moi, j'avais des gens d'affaires. Comme je fais partie de trois regroupements de gens d'affaires, tu sais, moi, je suis Madame euh, madame cocktail tu veux dire, je, je mets en valeur tous nos produits. Fait que là, mes gens d'affaires et tout ça, le soir, c'est moins évident, là, quand même. C'est malgré qu'il y en a là, beaucoup, mais. Il reste que quand ils ont voulu fermer le midi, je capotais ma vie, j'ai fait sortir des chiffres à l'oreille qui dataient des cinq ans. Hein? <rire> je voulais savoir combien que ça, combien qu'on ben, qu allait bien. perdre de revenus. Hum. Euh, et là, elle me montrait des chiffres. Tiens, ça coûte ça de main-d'oeuvre. Les gens sont pas heureux, ils font des pense doubles. avec la pénurie de main d'œuvre, ouais, qui s'installaient. Mais tout ça,
1: ça, ça s'en venait. Puis ce n'est pas, pas une décision qu'on a regrettée.
0: C'était
4: avant-gardiste, finalement.
2: Absolument.
1: On était, on était rendu le.
4: Absolument. Ouais. Oui, tu les midis, oh, ben, midis c'est, comme on dit, c'est un podium. Moi, mon point, ça, à la fin de tout ça, ça a été. <rire> ben, c'est plus un podium, c'est les, on, parce qu'on fait plus de clients le soir que le midi. Tu sais, le midi, finalement, elle avait plus son utilité. dans
1: l'expérience d'ici, après les rénovations de 2016, ça a comme, ça l'a vraiment mis un point final à ça. Ça fonctionnait plus vraiment dans l'expérience qu'on voulait justement
2: euh, offrir le menu trois services. C'est ça. 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 Mmh. Puis aujourd'hui. Je peux dire qu'ils ont eu 100 raison. Et au niveau de la rentabilité et au niveau de la charte du bonheur à l'intérieur de l'entreprise par rapport aux employés et à leur qualité de vie en tant qu'entrepreneur aussi. Parce qu'on va se le dire, là, quand tu es ouvert 5 midi nous autres, on était ouvert au début 7 petits déjeuners, 5 dîners, 7 soupers, mmh. le petit Lory <rire> Raphaël, il y a 30 ans. La, la, C'était ça, notre réalité, mmh. OK. Alors, tu nous autres, là, c'est un peu un choc des fois dans ces affaires-là, mais il, il y argumente bien, il nous explique bien, puis quand même, pour des vieux routeurs en restauration, on est quand même assez flexible. On finit puis, par. Les résultats
3: sont là, Suzanne. Oui, mais les résultats t'sais, sont mais là. Quand tu résultats. regardes les, les chiffres d'affaires euh, annuels, c'est moins, mo moins élevé. C'est moins élevé, mais, de le, mais le, le plus de rentabilité, puis, euh, puis l'expérience est, est améliorée. Parce que je me souviens qu'à une époque, on essayait de faire plaisir un peu à tout le monde. Ouais, on, voulait, rue, on, ouais. on était comme. Des, des fois, on était bistrot, des, des fois, on était haut de gamme, puis on essayait de jouer entre les deux pour. T'sais, parce qu'on avait, on avait de la misère à remplir notre restaurant juste avec du haut de gamme. Donc, on, on a de trouver ouais. une formule on euh, où un on jour. dansait entre les deux, puis euh, je pense que les enfants n'ont pas voulu ouais. faire de compromis là-dessus. Puis ça, ils se sont assumés. Puis, on dit, puis je me souviens un jour quand, quand on a rénové le restaurant la dernière fois,
4: je, je, me souviens,
3: je me souviens que Raphaël était venu dans mon bureau, puis j'avais dit, écoute, Raph, je dis, moi, j'irais vers une formule mmh. un peu plus euh, décontracte. Aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne bien. C'est la bistronomie aujourd'hui. La gastronomie, c'est c'est plus difficile. Plus difficile. Je voyais, ça je voyais ce qui s'en venait pour eux. Ça nous inquiétait. Pis je me souviens, ouais. j'avais dit à Raphaël, j je pense même que j'avais pleuré à un moment donné dans le bureau parce que je me disais, je voyais ce qui s'en venait pour eux puis je, je voyais ça beaucoup plus difficile de, en réalité que ce que ça l'a été. Puis là, il m'a regardé il m'a dit, « Papa, tu nous as toujours enseigné aller le plus loin possible, améliorer la gastronomie, pousser la gastronomie québécoise, les mettre de l'avant, tout ça. Puis là, je me sens tu es en train comme un peu de me dire le contraire, tu sais. Puis euh, là, j'avais comme resté bête. puis j'avais dit, c'est vrai que moi, j'ai jamais... c'était pas mes valeurs, tu sais, de faire de la bistronomie. Mais je
2: t'sais. pense que c'était notre chapeau de parents qui parlait ouais. à ce moment-là, ouais. plus que... Ouais. C'est comme si on, avait, euh, on pensait à nos enfants, là. Puis là, tout d'un coup, il reprenait la relève. Puis là, on veut qu'il soit bien. On veut pas qu'il soit en danger. On veut pas... Je ne sais pas si tu comprends. T'sais, là, c'était les parents comme protecteurs. Mais eux autres, là, je me suis rendu compte que on a un peu perdu ça, cette fougue de jeunesse, de vouloir... Tu sais, on... de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Nous non, autres, on pas. est rendus des pas Fait que... La... Mais c'est vrai, on est rendu pas C'est
4: de psychologie. Ah, excusez, excusez.
2: C'est ça, ben ça, séance de
3: psychologie. Non, <rire> ah non, chez C'est toi. C'est vrai. C'est là la beauté de la relève. C'est là la ça. beauté d'unir la sagesse à la jeunesse puis à la nouveauté, puis de garder aussi les valeurs sûres, parce qu'ils ont gardé beaucoup de valeurs sûres, du leur rappelle, la, la, hein, les principales valeurs sont encore présentes ici, Puis en plus des nouvelles, de leur personnalité qu'ils ont intégrées dans l'entreprise, tout ça donc ça peut pas faire autrement qu'être euh, gagnant.
0: Si vous n'aviez pas été dans un restaurant, vous auriez fait quoi de votre vie?
3: <rire> C'est une très bonne question. <rire> que moi, <rire> moi j'aime beaucoup euh, euh, tout ce qu'il y a par rapport à la massothérapie, donc, euh, et, euh, je sais pas, j'aurais peut-être un centre sportif avec des avec des euh, des soins de santé, euh, faire quelque chose d'assez moderne avec euh, une restauration euh, légère là, au niveau des, des jus, des... Euh, des,
4: hey, hey, des pas des... de restauration, la question. Petit cou... Non, non, mais je veux <rire> dire, un
3: petit, comptoir, euh, un petit comptoir santé, tout intégré avec euh, un endroit assez complet, là, un endroit assez complet <rire> au niveau santé et, et côté et euh, peut pas euh, s'empêcher, hein? C'est ouais, ça, il, il, va du foie, il va ramener du
0: foie gras dans la santé.
4: Ah, ouais. <rire> Toi, Raphaël L'aviation, je pense. Ah oui oh, Oui, hein. ça aurait été ça pour moi. Ouais. Mais c'est-à-dire quoi Pilote euh... Oui, ça, oui. oui. Oh, oui je, me... je pense que je me serais en, en allé vers ça. Il y a deux choses qui m'allument, ça, puis la la nature. Je pense que les deux peuvent, peuvent se, 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 se mélanger ensemble. Là. Même avec la restauration, qui sait un jour, tu sais, c'est toujours pratique un avion pour, oui, pour, pour aller les chercher un pour des produits, produits. les produits. Ben, oui, en ce moment, c'est
0: très pratique. Oui. <rire> <rire>
2: donc, ouais, je dirais l'aviation. vois, Suzanne? Euh, moi, j'aimais deux choses. Je me voyais comme banquière, okay. donc chose que j'ai faite toute ma vie en ayant les restaurants, dire, ouais. ou euh, couturière haute couture, okay. vêtements, donc dans le design. J'aurais aimé... Euh, des... ben, j'ai cousu ai euh, vraiment plusieurs, plusieurs années. J'ai la chance d'avoir une belle maman. La maman de Daniel, c'est une couturière. Et j'ai euh, euh, vraiment cousu mes vêtements, pendant, même des manteaux, pendant longtemps. Donc, c'est la couture. J'aurais été en couture, moi. Oui, si j'avais pas été en restauration. Est-ce
0: que ça veut dire que ça peut être comme une deuxième vie, ça aussi?
2: Écoute, j'y pense des fois. J'y pense des fois. Là, parce qu'effectivement, tu sais, moi, j'ai plus qu'un pied dehors, tu sais, du resto. Là, si tu veux, tu sais, dans le mm -hmm. sens où est-ce que euh, c'est vraiment l'orée qui prend… J'essaie d'y laisser le plus d'espace possible. Dans le futur, peut-être, mais là je veux me reposer. Pour être honnête.
4: Tu pourrais trouver un beau magasin où tu tes vêtements, puis pour avoir un petit café où tu vendez des petits recettes, <rire> des petits trucs simples. Ah, oh
3: ben là. Hey Daniel ça, un,
2: bon
0: club bon, un club bon, sandwich au foie gras. Ça, non, ouais, c
2: Vision gourmande couture. Ouais. Wow, c'est bon. C'est bon, hein. bon, mais. <rire> Vision couture. couture. Non, gourmandise, couture gourmandise. <rire>
1: Bien, moi, ma passion, ça a toujours été le voyage, fait que quand, euh, moi, je m'étais je toujours vue être euh, hôtesse de l'air ou faire un métier que je peux faire dans d'autres pays, puis c'est drôle parce que c'est la massothérapie aussi ah. euh, qui, euh, qui m'allumait beaucoup, oui, ou hôtesse bien. de l'air, mais faut, il ben, faut que je puisse le faire dans d'autres pays.
2: Mais ben, Tu me suivras, tu viendras Donc, avec moi. Commençons ah, par ici. On va ouvrir à Bali
1: notre centre de santé.
2: C'est moi qui ai les contacts à Bali. N'oublions pas bizarre. 20
4: heures d'avion minimum. Hein? On a commencé <rire> l'entrevue avec ça. Mais sinon, tu
0: peux faire euh, food truck massothérapie, comme ça tu bouges.
1: Ah, ben oui, bonne idée. Je, je prends ça en note. Merci.
0: Merci à vous quatre pour le temps. C'était vraiment apprécié. Bon, alors on finit avec toi, euh, oui, okay. Raphaël. On va euh, vivre. Pour finir le balado, l'expérience que les clients
4: vivent oui. quand ils arrivent au restaurant. Parfait. Parce qu'on l'a dit, c'est une expérience. Je vous explique ça. Donc, les gens arrivent ici. Euh, moi, j'aime ça appeler ça le sas ici. Parce que ça quand ressemble elle... à ça. Après. Ouais, c'est ça. C'est fermé, c'est ouais. sombre, c'est un peu mystérieux. Mais euh, bon, là, c'est le temps d'accueillir le client, de prendre les manteaux, tout ça. Et puis, ce qu'on voulait, c'est créer une espèce de clash avec cette grande porte qui qu donne en cuisine. Donc, quand l'hôtesse ouvre la porte le soir... Elle va dire aux oh, cuisiniers bonsoir, bienvenue ». Puis là, les cuisiniers vont répondre « tu sais bonsoir, bienvenue au Laurie », tout ça. Et puis là, tu vois, tu arrives en cuisine. Fait que là, tu as l'éclairage de la cuisine, tu l'ambiance de la Et cuisine. Les coulisses. Exactement. Donc, tu vois, ici le soir, il y a des beaux produits qui sont étalés, les rideaux sont fermés. C'est le fun. Puis moi, je peux prendre un petit moment aussi pour parler avec les clients euh, qui, ont, qui, ont, qui en ont envie, évidemment. Puis, puis les gens aussi, avant, voulaient tout le temps venir en cuisine à la fin de la soirée. Quand on est dans un mob, dans le ménage, mais là, en venant au début de la soirée, quand on est encore tout beau, tout ben frais ouais. en début de soirée, c'est encore plus intéressant. Fait que la deuxième étape ensuite, c'est le lounge. Le lounge ici, là, qui, euh, qui, euh, qui est en fait un, un passage obligé. Euh, pas obligé de prendre un apéro, mais c'est pour prendre l'apéro. Il y a des bouchées qui sont préparées par un cuisinier ici aussi. Et puis, l'explication du menu se fait ici, okay. euh, les allergies, les formules, euh, les accords de vin, tout ça. La partie un peu euh, où le client a besoin de travailler se fait avec l'apéro à ce moment-là, comme ça. Une fois qu'on passe en salle, puis là, il reste plus juste à s'amuser, à déguster un coup rendu. Ouais, en, à profiter. En manger. Exactement. Donc, euh, on a une salle ici, une salle qui a déjà accueilli euh, quasiment 90 clients, qui en accueille 30 euh, de capacité de 30 couverts. Donc, on peut faire 45 dans une soirée en renouvelant des tables. Et puis, quand je parlais d'expérience de tout à l'heure un peu, c'est ça aussi. Ça. On s'est fait installer des, des, des euh, mousques, on les appelle les « butcher blocks » pour venir faire des interventions, les cuisiniers en salle, euh, quand ça donne. Euh, on a voulu se donner un peu de, de l'espace, de se faire un terrain de jeu. Fait qu on peut bien arriver avec les plateaux ici comme ça et les serveurs, faire un beau service à l'unisson, un cuisinier qui fait les interventions. On s'est donné les moyens de, de nos ambitions, là, si je peux dire. Pour vivre l'expérience. Pour vivre l'expérience, exactement. Donc, c'est vraiment un circuit. Et puis, ça nous ramène directement, finalement, euh, euh, à la sortie en fin de soirée, qui nous ramène à la case, euh, à la case ouais. départ, c'est ça, qui est l'accueil ici
0: comme ça. On revient dans le sas de départ.
4: Exactement, c'est ça.
0: Merci beaucoup, Merci Raphaël. Merci à toi. Merci à tous les quatre de nous avoir accueillis pour ce centième balado. On espérait pouvoir faire ça depuis plusieurs mois. On y est arrivé. C'était vraiment un grand, grand, grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toute l'équipe, à toute la famille? Du
4: bonheur, de la joie, plein de clients. Un bel état ensoleillé, je pense. C'est facile. On, on, <rire> facile. OK. Merci beaucoup. Salut. Bye bye. Salut. Et à vous qui nous
0: écoutez, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain. Nouvel épisode sur les routes gourmandes du Québec pour notre 101e balado. Et oui, déjà. N'oubliez pas, d'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.